0: Le journal. Karine Baumgartner.
1: Un nouvel abattoir géant dans la broie, le projet de Micarna fait grincer des dents, mais le Conseil d'État veut qu'il se réalise. Ils ne sont pas les bienvenus partout, les gens du voyage peinent à trouver des aires d'accueil, les contours, les communes, elles peinent à leur prévoir des emplacements, on fait le point. Et enfin, on connaît désormais le nombre exact de candidates et de candidats qui tenteront leur chance cet automne pour siéger sous la coupole fédérale, parmi eux, 141 Fribourgeois. Le projet de méga abattoir à Saint-Aubin crispe beaucoup de monde. En avril dernier, une députée verte interpellait le canton. Ceci après que l'entreprise Micarna ait fait part de son intention de construire un abattoir à volailles dans la Broie, sur un terrain de 93 000 mètres carrés. Dans sa réponse aujourd'hui, le gouvernement fribourgeois rappelle que les discussions autour de cette future infrastructure sont en cours depuis bien longtemps. Vos explications, Lisa Auberson Oui Karine, car le groupe Micarna est
0: intéressé par le site d'Agrico à Saint-Aubin depuis 2019. L'entreprise souhaitait implanter un nouvel atelier de transformation de volaille pour remplacer les infrastructures de courtepin qui ne peuvent pas être rénovées. Après avoir consulté le canton de Fribourg et les communes concernées, Micarna a établi durant l'année 2020 une étude de faisabilité. C'est durant cette même année, en décembre, que le Grand Conseil a accepté la vente du terrain à l'entreprise pour un peu plus de 20 millions de francs. Mais où en est-on aujourd'hui Eh bien, le contrat est en phase de finalisation et de être signé prochainement, mais il reste encore une étape avant la réalisation de ce méga abattoir. Micarna doit déposer une demande de permis de construire et lorsqu'il verra le jour chaque année, environ 40 millions de poulets devraient être abattus sur place.
1: C'est 10 millions de plus que sur le site actuel de Courtepin. Merci Lisa. De ce côté, le Conseil d'État soutient ce projet qui s'inscrit dans sa stratégie de développement économique du secteur agroalimentaire. Il permettra de sauvegarder près de 500 emplois dans la broie et d'en créer des nouveaux. Et du côté des opposants, par contre, on évoque un projet nuisible pour l'environnement et le climat. Étape clé pour Groupe E dans sa transition énergétique, l'entreprise a produit ses premières molécules d'hydrogène vert à usage industriel. La nouvelle centrale de production se situe près du barrage de Schiffenheim. Groupe E prévoit de produire 300 tonnes d'hydrogène vert par an. « Vert » signifie « sans émission de CO2 », ce qui représente l'équivalent de la consommation de 50 camions dans le domaine de la logistique, par exemple. La pluie a provoqué des dégâts ce matin sur l'autoroute A12 à la hauteur de Grange-Paco. Vers 7h du matin, une automobiliste s'est engagée sur l'autoroute en direction de Fribourg Sud. Et sur la voie d'accélération, le véhicule a fait un tête à queue à cause d'un aquaplanning. Une voiture qui circulait normalement alors percuté Le véhicule blessé, la conductrice a dû être désincarcérée et transportée à l'hôpital. Comme l'indique la police fribourgeoise, l'accident a provoqué d'importants bouchons. 141, ils sont 141 candidats fribourgeois à tenter leur chance cet automne pour décrocher un siège au Conseil national. C'est 13 de moins qu'il y a 4 ans. L'échéance pour le dépôt des listes était fixée aujourd'hui à midi. Il y en a 22 au total. 51 femmes se portent candidates, soit 36%. Pour le Conseil des États. ils seront 7, dont 3 femmes à briguer un siège. Pour rappel, le scrutin a lieu dans moins de 2 mois maintenant, soit le 22 octobre prochain. Les gens du voyage ne sont pas les bienvenus partout. Des situations tendues ont été observées dans plusieurs cantons cet été. Sans solution, des voyageurs se sont installés dans des endroits non autorisés, ce qui a souvent provoqué la colère des autorités et des riverains. Pourtant, les yéniches et les synthés sont reconnus comme minorités nationales et sont environ 3000 à avoir conservé ce mode de vie nomade. Les cantons sont censés prévoir des places pour ces populations, mais peu de projets se concrétisent. Et le crédit prévu par l'Office fédéral de la culture pour soutenir les cantons a été revu. À la baisse, les explications de Fiona Eisler, chef du service Langue et Société à l'Office fédéral de la Culture.
2: Selon notre expérience des dernières années, les moyens seront suffisants pour couvrir la demande, aussi à partir de 2025. Connaissant les projets à court et à moyen terme, et nous sommes en contact avec les comptants intéressés, donc l'expérience a montré qu'il n'y a pas X projets qui seront déposés par année. Donc les moyens que nous avons réservés seront largement assez pour couvrir cette demande. Et est-ce que ces moyens, finalement, vous n'auriez pas dû les mettre ailleurs pour promouvoir ou chercher des nouvelles stratégies pour augmenter le nombre de places Nous avons aussi augmenté le soutien à la Fondation Assurer l'avenir des gens du voyage suisse, par exemple pour un service de conseil social, mais aussi pour leur travail de lobbying,
1: de sensibilisation... Le nombre d'aires d'accueil pour les gens du voyage stagne à une quarantaine environ dans toute la Suisse. Un chiffre qu'il faudrait tripler pour répondre aux besoins. Les pistes de l'aéroport de Zurich seront allongées. Le Parlement cantonal vient de donner son feu vert. Le but est d'améliorer la sécurité et la stabilité des opérations aériennes. Le PLR, l'UDC le centre ont soutenu le projet alors que les Verts, les Verts libéraux et le PSI sont opposés. La gauche a déjà brandi la menace d'un référendum. À l'étranger, Recep Tayyip Erdogan se rendra bientôt à Sochi pour rencontrer Vladimir Poutine. Il veut discuter avec son homologue russe de la reprise de l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes pour, dit-il, éviter que le monde soit face à une crise alimentaire. Aucune date n'a été communiquée par les autorités turques ou russes concernant cette visite. Enfin, il n'y aura plus de jaloux. Le CP n'aura plus de train portant ses couleurs. BLS annonce que le train controversé va circuler dès le mois de novembre avec les logos des quatre clubs de hockey de la région dont celui de Fribourg-Gothéron. Le convoi portera désormais les couleurs des dragons, mais aussi ceux du CP Berne, du HC et des Langno Tigers. La compagnie ferroviaire met ainsi fin au mécontentement des supporters des équipes rivales depuis
0: 2018. Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ch. Avec un ciel toujours très nuageux et des averses pour mardi, avec une situation de bise noire, température de 15 à 17 degrés au maximum. Ça va s'améliorer à partir de mercredi avec le retour du soleil, encore des nuages, et des températures en hausse, 20 à 21 degrés. Et puis à partir de vendredi, le soleil sera bien présent, température de 26 degrés au maximum.